1: Хорошая сильная команда перспективная интересная идея инвестиции от тех, кто поверил в проект и покупатели готовы покупать услугу или продукт не только сегодня но и завтра. Вот составляющая успешного стартапа, который вырастет в компанию и завоюет свою долю рынка. С вами я, Яна Ермакова, это программа «Новое измерение», и сегодня говорим о том, как развивать экосистему для молодых технологичных компаний, что нужно рынку и можно ли собрать с миру по нитке на реализацию своей идеи ознакомьтесь с нашим экспертом. Сегодня Раймонд Слейкснис – эксперт по оценке бизнеса в одном из крупнейших в Латвии агентств по недвижимости. Помимо этого он доктор наук, доцент Рижской школы бизнеса при Рижском техническом университете, преподает курсы в магистратуре по финансовому управлению. Есть и еще одна сфера деятельности, в которой он заметно преуспел – Раймонд Слейкснис. Международно признанный эксперт в сфере управления финансами, автор научных публикаций в экономических журналах и долгое время был финансовым аналитиком сделок по покупке компаний на американском рынке.
2: Я в Америке проработал почти 4,5 лет удаленно. И там был фонд в Техасе, который инвестировал в стартапы. И я из Латвии там работал, и я анализировал эти стартапы, насчет, чтобы инвестировать или нет.
1: После того, как выяснилось, каким ценным опытом обладает наш сегодняшний гость, мне было интересно поговорить с Раймондом о стартапах. Как стартапы рождаются? Почему одни молодые компании успешны, а другие нет? Какие полезные и интересные устройства и технологии приносят с собой в мир стартапы? Хоть Раймонд и профессионал своего дела, оказалось, он очень скромный, и уговорить его на интервью было чрезвычайно сложно. Поэтому, если бы не коллега Раймонда Татьяна Беккера, которая время времени будет присоединяться к нашему разговору, беседа могла бы и не состояться. Раймондс поначалу на наотрез отказывался отвечать на какие-либо вопросы о стартапах. Мол, есть другие специалисты, вот у них и спрашивайте. Не хочется никому переходить дорогу. В поисках экспертов Раймондс посоветовал обратиться в Латвийскую ассоциацию стартапов, ну и дальше в смежные организации».
2: Стартин – это ассоциация стартапов. Там у них есть официальная, есть у них интересная такая услуга. Они делают список стартапов, потому что нету. Было давним-давно в dns Бизнес был такой список. Это было такое, но какой-то журналист взял и сделал. А вот сейчас это Стартин сами, наверное, проверяют. Это список, там в районе 400 компаний есть. Это официальный кагнук полуофициальный, да. Так что, если вы меня спросите, где, где вообще регистр стартапов, вот в ассоциации, да. И э, дальше уже, наверное, надо говорить с самими этими стартапами, то, что вы можете по регистру видеть. И э, тоже, наверное, с э, ЛИА, который делает инкабаторы, да.
1: Пройтись по списку стартапов и организаций, которые их развивают и поддерживают, это путь стандартный. А хотелось все-таки новых людей и свежего взгляда на вещи. И, и нашелся все-таки один вопрос, который заинтересовал Раймонса Лейксенса настолько, что интервью все-таки началось. Когда я спросила, может ли он привести в пример идеи, которые его вдохновили в последнее время, он вспомнил рекорд Гиннесса, который устанавливали студенты Рижского технического университета этим летом.
2: Была попытка сделать рекорд Гиннесса по генерации идей для стартапов. Был зал полных людей, которые делились своими идеями. Но там, наверное, столько идей сделали, да, я уже с ними конкурировать не могу. Потому что, ну, генерация идей, я считаю, в стартапе, это самые, как бы, самое легкое. Самое трудное этот бизнес вырастить.
0: Реализовать.
2: Вырастить, вырастить, да. от идеи к первому клиенту. Потому что ну, идеи, идеи витают в воздухе, идеи можно прочитать в масс медии идеи можно просто найти, гуляя по улице, увидеть, что вот человек, не знаю, ходит, ищет какой-то продукт. Я помню один там известный тоже инвестиционный банкир. Он ходил по, ну это было давние, давние, давно, когда люди еще ходили в магазины, не покупали, не покупали в интернете. Он ходил по магазину, смотрел, где вообще люди есть в каком магазине, где людей нет, где люди есть, он ищет, какая компания владеет магазином. И он будет развивать эту компанию, будет стараться в эту идею инвестировать. Продукт, который он видит, что люди покупают, потому что магазин полон людей. Так что я, я считаю, что генерация идей ⁇ это самое такое доступное из того, чтобы сделать стартап. Самое трудное ⁇ взять эту идею и найти компаньона, найти финансирование, убедить инвестора, что я буду этим менеджером, который этот стартап сделает. Убедить клиента этот первый сделать первую покупку, которая самая трудная, конечно. Убедить поставщиков дать финансирование. Убедить банк, если кредит нужен. Это все очень большая работа. Но эту работу, конечно, Сделать может не каждый. Поэтому у нас вот этот 5% от населения может быть предпринимательными. Я, я думаю, это не из-за того, что они не могут идеи сгенерировать. Это остальные 9, 9, 95%. Но из-за того, что это нужно как бы и а, опыт, и нужен, и вообще... Нужна готовность рисковать, с одной стороны, это как бы молодой человек может рискнуть, с другой стороны, все-таки нужен опыт по руководству бизнеса. Это, наверное, две такие очень не... трудно, -совместимые, не трудно совместимые темы, да. поэтому только 5% людей могут быть владельцами стартапов. Очень много этих требований. Не по генерации идей, но по всему остальному, то, что нужно для нового бизнеса.
1: Но вы долгое время проработали в США. Вы видели, да. как там все это развивается и растет. Почему все стартапы стремятся туда? Чем так привлекательна вот эта американская среда? Почему туда хотят все?
2: Ну, я думаю, потому что, во-первых, у них есть традиции, 50, 100, 200 лет традиций предпринимательства как такового. Во-вторых, у них очень развита финансовая среда, то, что люди охотно инвестируют, в эти стартапы, то, что не характерно Европе. Европе. Да. Немцы любят поставить свои сбережения в банке на депозит. Да. Американцы готовы идти рискнуть, рискнуть в бирже, а американцы готовы рискнуть дать деньги на стартап своим знакомым, друзьям, friends and family. И это как бы отличает Америку хотя бы от Европы. Но Старая Европа, да. И, конечно, ну, третий фактор, я бы сказал, э, такая критическая масса. Например, в Silicon Valley там уже критическая масса этих людей, программистов, э, э, людей, которые обслуживают стартапы. Например, у меня знакомый, мы с ним работали, он ушел с нашей компании, просто пошел бухгалтером в Калифорнии обслуживать стартапы. Есть юристы, которые обслуживают стартапы, есть э, те же самые программисты. Которые готовы рисковать своей зарплатой идти поработать пару лет как бы без зарплаты Просто на идею, как бы на будущее Это уже такая экосистема, как называется Это вот получается три вещи первое просто традиции Вторая, готовность рисковать И третье вот эта экосистема
1: А как думаете, прошло уже вот то время, когда что-то могло появиться Грандиозное, большое в гараже, на коленке Собранное какими-то энтузиастами, типа того же биологии? или Марка Цукерберга? Прошло это время или нет?
2: Ну, я думаю, что всегда появляются новые, новые идеи, появляются новые продукты в неожиданных местах. Тоже я смотрел, эта компания, где работала, у них было 200 разных стартапов в их портфеле. И эти идеи очень по-разному себя показывали. И те идеи, которые вообще я не думал, что... Ну, э, продукт выглядит плохо. Визуально этот софт, э, он работает, но работает плохо. Но людям он интересен. И люди готовы платить очень большие деньги. Так что я бы сказал, что всегда э, бизнес-среда меняется, всегда меняется... Э, вкус людей, что они хотят, и всегда появляются эти новые возможности. Нужно все, все время следить за рынком. Но все равно, я, я помню, я где-то читал, что большинство стартапов работает уже с готовыми идеями. Они просто делают эту идею, воплощают жизнь. жизнь. Например, было в датком время такое компания Webvan, которая продавала продукты питания в интернете в 2000 году. Это как бы не стартовали 20 лет раньше уже Amazon, уже в Латвии мы видим тоже риме максима доставляет продукты через интернет. Идея уже 20 лет что можно было бы продукты питания продавать через интернет. Но ну и пришло наконец-то время, когда это работает. Первые компании 20 лет назад, которые это делали, все обанкротились. Так что одно дело идеи, другое дело этот рынок. Готов ли рынок, готов ли клиент к этой идее.
0: Ну и, как ты сказал, та Мы. же самая среда. Да. Потому что сейчас, когда развилась сеть супермаркетов с определенными стандартами, да, с определенной же самая, видом упаковки и так с далее, да, с инфраструктурой, да, да с инфраструктурой стало возможным вот эта идея, да. 20 лет назад, когда мы были Например, у нас в Латвии Это были там какие-то маленькие магазинчики На каждом углу да, Это просто физически было невозможно Осуществить такую, такую услугу Так что вот эта инфраструктура То, что сказал Раймонд Это тоже вот одна из основ вот этого реализации mm -hmm. да, этого бизнеса.
1: А сейчас время для каких технологий, для каких стартапов, вот, как кажется, какие сферы идут вверх, что развивается?
2: Ну, я думаю, что самое легкое в стартапе это все-таки выбрать какую-то идею, связанную с IT. Потому что легче, дешевле сделать компанию в сфере IT, чем в любой другой сфере. Это, и, конечно, современные технологии э, помогают сделать эту идею реальностью очень быстро, очень дешево. Хакатроны – это, в принципе, как бы компания за викинг. Да? Это только возможно в эти сферы. Потому что не будет хакатрон за викинг, где кто-то изобретет новое э, лекарство. Или изобретет новую машину. Это за века не сделаешь. Там годами инженер работает, чтобы сделать электрокар. Так что, я думаю, да, IT. И особенно в Латвии, в Балтии, где у нас нет много как бы, богатых друзей, чтобы одолжить 100 тысяч на, на свой стороне. На
1: развитие да. и начало, да? Да.
2: Так что у нас самая доступная IT, и то, что у нас тоже очень интересная как бы, сфера, это все, что связано с такими, ну, хэндиворкс, ЭЦИ, вы знаете портал То etsy. есть
1: все, что сделано руками, да, какие-то да, 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 во время кризиса Латвия все, стала
2: лидером э, на душу населения в портале ЭЦИ. Серьезно? Я да. этого не да. знала. Да, была такая статистика ЛИ, я рассказывал. И потом уже ЛИ, э, ну, после кризиса, делала специальные курсы как сделать свой бизнес в ЭЦИ. Потому что они видели эту статистику.
1: Чему учили? Бисероплетению или чему?
2: Нет, ну учили, учили, как этот продукт продать там. в глобальной аудитории. Потому что этот рукоделие, латвийский рукоделец, может продать в Америке, может продать в Австралии, может продать в Европе. Какой рынок выбрать, какую цену выбрать, какой дизайн выбрать. Это все надо учиться. Можно сделать качественную там э, какую-то бижутерию, но кому она нужна? Надо жить, изучить рынок понять, что сейчас как бы люди хотят.
1: Ну, а во что инвесторы инвестируют? Они все-таки инвестируют в какие-то, в автоматизацию уже существующих процессов? Или это какие-то очень такие долгосрочные планы, скажем? Те же новые ресурсы, новые технологии в возобновляемых источниках энергии? Что привлекательнее выглядит? Вот то, что можно работать, с чем можно работать сейчас, условно, там приложение какое-то, вот ты видишь, оно работает. Уже готовое, все, бери, пользуйся. Вот тебе аудитория, которая будет вовлечена во все это. Или, скажем, какие-то ну, вот такие мифические проекты мы сейчас изобретем, новое топливо, еще что-то новое?
2: Ну, я думаю, в Европе в целом инвесторы все-таки хотят видеть готовый продукт. Конечно, есть и европейские деньги. На seed financing, да. Они, конечно, для развития проверки идей, но частные инвесторы, наверное, и просто богатые люди все-таки хотят видеть готовый продукт. У нас есть тоже в Латвии этот LATBAN, сеть латвийских бизнес-ангелов, да, но ну, там, наверное, вы можете к ним попасть как-то, узнать, какие идеи вот реальные богатые люди выбирают. Я, я за них не могу сказать. У них деньги, они своими деньгами рискуют. Ну, да, а вы следите момент, за да. тем,
1: что происходит вот, в стартап-среде? Потому что сейчас вы ушли в другую сферу немножко да. деятельности. Да. Но мне кажется, что вы очень все равно вот, одной ногой еще ну, там стоите. Вам это интересно. Хобби.
2: Я читаю лекции в РТУ.
1: Это хобби?
2: Да, есть такое хобби. Да, Я думаю, большинство преподавателей в Латвии это хобби. Вы знаете, какие зарплаты в РТУ, да. Это все-таки хобби.
1: Лекция о чем? На какую тему? Я читаю
2: финансы финансы, все, что связано с финансами. Читаю уже 25 лет.
1: Понятно, что вы все знаете о том, как начать свой бизнес. Можно ли с нуля начать свой бизнес, если есть какая-то идея, стартап?
2: Ну, зависит, какая идея, насколько она требует денег. Я говорю, а те идеи, вот такие идеи, которые в это человек может и с маленькой зарплатой со своих сбережений сделать этот бизнес. Если этот бизнес, не знаю, человек хочет запрестить лекарство. Есть, конечно, инкубаторы для этой отрасли. В Скандинавии есть. Но у них, конечно, они уже требуют инженера, студента со знаниями отрасли, чтобы идти там и уже работать со своей идеей. Так что это очень зависит от самой идеи.
1: А краудфандинг – это уже устаревшая какая-то модель для финансирования таких ну, перспективных идей или нет?
2: Насчет краудфандинга я немножко скептичен. Потому что Потому что там э требования, предприятия очень низкие. Все-таки, если посмотреть на те же самые британские порталы, ну в Европе, если так посмотреть, есть два портала в UK. Это Crowdcube и еще один. Ну, они самые первыми в Европе были. У них требования очень невысокие. Получается, чтобы как бы это отсеивание, чтобы попасть, например, в инкабатор очень Тяжелые. Нужно все рассказать, все показать инвестору, чтобы попасть, я не знаю, в какой-то акселератор. То же самое. Чтобы попасть в кролл-куб, послал свою идею портал, люди проголосовали своими деньгами и краудфандинг состоялся. Я все-таки считаю, что даже в Америке люди смотрят на это скептически. Где все-таки есть и традиции и требования очень жесткие, чтобы не обманывать инвестора. Да, очень жесткие требования. Да, можно в тюрьму попасть быстро. Ну, это, там очень да.
1: любят судиться, если да. что-то у кого-то, ну, не дай бог, скопировал. Если,
2: если это фрод, если это мошенничество, мошенничество. Да, да, конечно, там сразу вопрос криминальной ответственности. Да. Даже там этот вопрос не до конца решен. Чтобы был портал краудфандинга, и э, кто-то все-таки профессионально отсеивал те компании, которые там котируются.
1: А есть для идеи более привлекательная география и менее привлекательная? То есть, условно говоря, идея, которая родилась в Латвии, может быть, она совершенно не переживется в США. Или, допустим, то, что родилось в США, не переживется в Китае. Может ну, какие-то или гаджеты, или приложения, или что-то? Ну, конечно,
2: есть, есть особенности рынка. Рынки очень различается. Азиатские рынки, европейские рынки, американские рынки. Да. Насчет, что вообще люди хотят видеть в магазинах, какие продукты питания. Наверное, самый такой хороший пример продукта питания. И со стороны сертификации, и со стороны вообще курса людей. В Латвии есть предприятия, например, тоже самая рыбная промышленность, которые очень сложно как бы арендировали с российского рынка на рынок, например, немецкий или скандинавский. Потому что рыба, как бы рыба, все, все равно там есть в каждом... Да, да. В Швеции, Финляндии, в Германии люди хотят видеть рыбу по-своему. Да.
1: Ну, плюс менталитет и традиции, тоже,
2: да, да? Да, Нельзя конечно, исключать. Да, да, да. Даже
0: простой пример. Мы, я только что приехала из отпуска из Португалии. У них, конечно, сардины, как основной их там продукт. А, и, приехав домой, мы просто открыли эту баночку сардин. Их конкретно очень, так сказать, самый их такой топ-продукт. Вот. Да, вкусные и хорошие, но мы тут же взяли и открыли баночку наших шпрот то же самое, но совсем по другой технологии. Вот. Ну, я скажу, что вот, допустим, если мне потом снова в магазине поставят, допустим, эти шпроты и эти сардины, я выберу шпроты. Хотя, казалось бы, как сказал Раймонд, та же рыба, те же консервы, да, но вот другие вкусовые пристрастия. Но свое родник. Да, да, да. Нет, ну, оно отличается по вкусу, по ну, самому рецептуре приготовления, да так что... -то. Я уже не говорю про то, что вы говорите, ну, вообще продукт. Ну, например, то, что у нас там появилось, как ты говоришь, там, эти там, handmade, да, там, если у нас какой-то а Да, пошло там, допустим, производство варежек каких-то. Ну, как вы эти варежки там в этой Японии там какой-нибудь...
1: Ну. А как знать, как знать? Ну, Может быть, да. мы не знаем. Мы не да. продавали варежки да. в Японии.
0: Ну... Да, но я думаю, что это, скорее всего, какое то такое, что-то такая экзотика какая-то, да, там.
1: А что из таких технологий или гаджетов или вот того, что дал нам прогресс, вы используете, может быть, каждый день или наоборот
0: появилась мысль, что о,
1: здорово, как-то придумали, мне вот это прям вот надо было.
0: Ой, ну, допустим, последнее из моих приобретений это Как он называется то, который траву стрижет.
1: Да, робот, который робот, стрижет да, траву, да. Робот-газонокосильщик. Газонокосилка, ну, То, да. что
2: нам, у нас, нам помогает в работе, наверное, этот жираф.
1: Кто Спас такой жираф? Алло.
2: Жираф – это тоже латвийское предприятие, которое делает эти 3D демонстрации квартир, домов, чтобы виртуально пройтись по дому.
0: Новый проект показывают, значит, вот он еще даже не построен. Визуализация такая. Да, как да, да. Как да. Путь. Одевается Значит, как вот в компьютерных играх одевается, значит, этот, шлем, шлем виртуальной да, реальности, да, да, и, значит, ну ему показывают, вот вы вот эту квартиру, да, выбираете, вот смотрите, а там, значит, муж выходит на балкон, говорит, ой, господи, боже, смотри, не подходи ближе, не дай бог, ты что, посмотри, высота какая, да, то есть вот они они ходят здесь у нас в нашем фойе, да, а они видят, что они ходят по этой своей новой квартире, да.
2: Ну да, наверное, это такое. Один пример, но другой пример, наверное, все-таки те же самые поисковики. Тоже мы используем Google каждый день, чтобы что-то найти. Да. Или чат GDP используем, да, чтобы а, что-то найти. Да. Да, так да, что, да. что тоже современная технология.
1: Ну вот вы сказали, что когда в Америке работали, там в портфеле компании, в которой да. вы работали, было около 200 стартапов. Что да. там
2: хорошо работало?
1: Какие это были ну, такие направления?
2: Ну там, там было, было очень интересно, потому что у них было направление... Но это все-таки бизнес-то-бизнес. И они всегда искали такие ниши, которые с одной стороны довольно большие, с другой стороны это все-таки не миллиард. Например, у них было софты для автоматизации телекома. Какие-то не самые эти core systems, но для каких-то улучшений качества звонка. Это была одна отрасль. Вторая отрасль была, например, все, что связано с автоматизацией ритейла. Там сам этот владелец компании изобрел программу для автодилеров, чтобы автоматизировать формирование заказа. Если там человек пришел в Америке к дилеру, сказал мне такие-такие-такие опции. Это все автоматизировать. Старая программа уже, 30 лет этой программе, это очень хорошо. Как бы он нашел нишу. Он сам такую нишу нашел, где он хорошо заработал. И смотрел на такие компании, где рынок с одной стороны есть – в мире, это не там миллионная ниша. Но с другой стороны, это не такая большая ниша, чтобы Microsoft или Amazon сразу там увидели и взяли. Это наше. <laughs> да. Там Microsoft Windows, это наша ниша, мы это взяли. И 90% компьютеров работает с Microsoft Windows. Не такие большие э, сегменты, но какие вот такие вот. Какой пример я рассказывал.
1: Если бы сами делали стартап, то какой бы это был стартап? Наверное же у вас тоже в голове появлялись самые разные идеи, когда вы видите одну команду ребят, другую команду, все что-то предлагают, все как-то вот идут в ногу со временем. Были какие-то такие идеи? А вот я тоже могу сделать что-нибудь.
2: Ну, наверное было, но все равно это, я говорю, идеи, это еще... Только начало стартапа Вопрос, где мне найти таких людей Которые мне помогут это сделать Где мне найти первых клиентов Которые это у меня купят Где мне найти поставщиков Всегда, каждый раз, когда вот я начал вот Увлекаться какой-то идеей Сразу возникает вопрос Где я найду этих э, Команду Команду, да так что, ну, я, я, наверное, я как профессор слишком скептически отношусь к такой, чтобы взять идею и с ней как бы э, идти вперед, не глядя на все риски и так далее.
1: Ну, ваш скепсис, он, понятное дело, выходит уже из вашего жизненного опыта, богатого в разных сферах этой жизни. У ваших студентов, может быть, это плюс, может быть, это минус, нет этого опыта. они с горящими глазами бросаются во что-то новое. Видите вот эти горящие глаза, идеи, желания?
2: Да, конечно, есть. У нас студенты, которые делают свои компании, в РТО, инженеры, тоже люди, которые делают свои стартапы, Стартапы в IT у нас в РТУ сейчас уже сколько 3-4 года интересная новая программа «Битл», которые тоже учат программистов, но программистов как бы со знанием бизнеса вместе с факультетом доторики в РТУ сделали мы это бизнес школу, вместе с компьютерщиками сделали такую совместную программу. Так что да, есть там люди, которые приходят за техническими знаниями, но мы стараемся тоже им научить знания сделать свою компанию или работать менеджером э, уже в команде.
1: Вот интересно, как вы соединили в моем понимании либо ты бизнесмен, либо ты программист. Это два совершенно разных Но типа мы человека. Мы а Как это может в одном человеке совмещаться?
2: Стараемся, учимся. Тоже у нас есть партнеры в Америке. В MIT сейчас едут много... Это
1: Масчурский
2: Да, да, институт. в MIT. Да. Раньше мы работали с университетом сейчас, в Баффало, сейчас последние годы как мы уже тянемся повыше. Начинаем работать с MIT. Есть несколько проектов то что что финансирует Европа, э, бюджет, э, правительство Латвии выделило деньги на это как бы обмен опытом. Ну, наверное, в обмен, в обмен опытом все-таки в сторону, в одну сторону. Мы едем там и учимся этому опыту, да. Так, так, такого рода обмен вот опыт, Я
1: готовилась да. спросить, да. обмен да. в какой пропорции? Да,
2: да, в да, да. пропорции, что руководители тоже из университета, преподаватели едут в Америку учиться и в, в MIT, в Баффало. Там уже несколько групп было.
1: То есть это какие-то стажировки?
2: Ну, да, это формат стажировки, формат просто встреч, про формат посещения университетов, инкубаторов, то же самое встреча с американскими компаниями. Ну форматы разные, зависит от людей, которые из Латвии едут каждый раз.
1: А таким большим крупным учебным заведением, которое в топе находится мирового рейтинга, да. Массачусетский институт находится действительно на первом месте уже да. 12 лет подряд, как я недавно выяснила, да. им для чего работать с такими относительно небольшими странами, относительно небольшими вузами, как Рижский технический университет? Понятно, что у нас очень много, есть наработок, есть специалистов, но им это для чего?
2: Им, ну, как бы это то, что вот тоже, ну, пойму, по моему опыту работы в Америке, да, тоже я учился я в юности университетом, закончил магистратуру в Баффало, MBA, да, но все-таки мышление там другое. Мы как бы в Латвии смотрим, мы маленькие, и кому мы нужны. Они смотрят, вы приехали, вы приехали с чем? Вы приехали вот с идеей, у вас развить то и то. Интересная идея, давайте поможем. Там нет такого как бы фейс-контрола, вы откуда, вы приехали из Германии или вы приехали из Латвии. Конечно, есть э, вопросы, где они хотят уже университет, не, не знаю, топ-фифты, э, с другой стороны, как партнеры. Но есть вопросы, где они открыты всем. Так что, э, конечно, есть страны, там, Иран, где санкции, но понятно, там, с Иранами они работать не могут. Но если мы приехали из Евросоюза, какие претензии к нам? В Евросоюзе есть большие страны, есть маленькие страны.
1: Насколько студенты пользуются такими возможностями? Потому что они уникальны все-таки посмотреть да. на то, как там, поработать, может быть, в каком-то проекте засветиться.
2: Ну, с студентами пока мы не, не обменялись, но профессоры едут. Моя, моя коллега, которая тоже закончила в РТУ, доктор, доктор Натуры, сейчас преподаватель у нас, семестр там провела, тоже очень много узнала, нам рассказала. Так что, да. Едут там на полгода, на год едут, учатся, работают там, читают лекции тоже.
1: Напомню, Раймондс Лекснес был нашим собеседником сегодня. И мы говорили о том, как развивать экосистему для молодых технологичных компаний, что нужно рынку сегодня и можно ли собрать с миру по нитке на реализацию своей идеи. На этом я, Яна Гермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Новое измерение». Всего доброго и до новых встреч в эфире.